0: Hej och välkomna tillbaka. Jocke heter jag. Värdefull, tillfrisknande alkoholist och beroende. Jag tänkte prata lite om hur mitt missbruk har sett ut. Hur mitt användande har sett ut. Och det är inte så att jag tänker dra några krigshistorier. Det är inte så att jag egentligen vill prata om hur mycket jag har använt och vad och varför och sådär. Men jag tror ändå, jag har funderat lite på det här sista tiden och landat i det här att jag tror ändå att det är nyttigt eller bra för dig som nykomling eller du som kanske inte riktigt har accepterat eller landat i någon slags erkännande att du kanske har beroende Du kanske har bara en nyfikenhet eller en, att du sitter och funderar kan det vara så att jag har problem? Du kanske inte kommer längre. Du kanske har fördomar. Du kanske har precis som jag tankar att en alkoholist, det är någon som dricker sju dagar i veckan och hänger på en parkbänk dygnet runt. Och jag tänker att den här kontrasten att parkbänken är ju någonting som väldigt många alkoholister har där hemma i soffan. Långt innan de hamnar på den här parkbänken utomhus. Vi har ju liksom haft fel bild från, från början redan i skolan som barn, som liten. Att en alkoholist är ju liksom någon gammal gubbe eller tant som sitter där ute hela dagarna. Kanske har man till och med någon fördom att de vill vara där ute. Jag hade min parkbänk där hemma och på kvarterskrogen. Jag drack inte sju dagar i veckan. Och Det som fick mig att hitta den här genuina önskan att faktiskt sluta använda, att sluta dricka det var faktiskt konsekvenser. Konsekvenser är en av de största orsakerna till att jag till slut efter 15-20 år av helvete, misär, utanförskap och ensamhet och rädslor äntligen landade i ett genuint beslut att jag kan inte själv, jag kan inte ensam av egen kraft på mitt sätt. Jag måste testa någonting annat. Konsekvenser, rädslor, skuld och skam. Hade jag inte haft de här åren av lidande misär så hade jag inte haft den här ödmjukheten som jag har idag gentemot sjukdomen, respekten och allvaret kring den här sjukdomen. Hade jag inte haft några konsekvenser så hade jag ju såklart fortsatt vara aktiv, kanske till och med död idag. Hade jag inte haft programmet hade jag också varit död idag. Det är jag helt övertygad om för att drogfri och nykter det har jag blivit så många gånger men jag har alltid tagit och använt den där första enheten igen och igen och igen. Oavsett vem jag har lovat, om jag har lovat mig själv eller någon anhörig eller någon annan. För problemet har inte varit att sluta utan, utan snarare att leva nykter, att leva drogfri. Att leva på livets villkor, med livets känslor, i verkligheten. Utan att bedöva, utan att fly och att inte plocka upp och ta den där första igen. Jag har inte haft verktygen, jag har inte haft nätverket av vänner, gemenskap. Men jag har haft konsekvenser. Och konsekvenserna tänkte jag prata om idag. Jag har haft konsekvenser länge. Redan som tonåring så var det poliser, socialen, fyllsel. Jag däckade, blev medvetslös, sjukhus. Jag kan komma ihåg att jag var väldigt, väldigt ofta den som drack mest- den som fick lämna festen som tonåring. Jag minns också att jag var inte så intresserad av själva sällskapet på de här ungdomsfesterna. Det var liksom jag och spriten. Alkoholen gjorde mig till den här superjocken liksom. Utan rädslor, utan konsekvenstänk. Jag bara körde på. Pang. Jag bara gör. Konsekvenserna. Hjärtfel. Leverproblem. Abstinenser. och Avgiftningar. Somna ute, rånad, misshandlad, övergiven, lämnad, har lämnat, har varit otrogen, har blivit bedragen. Konsekvenser har gjort mig ödmjuk, konsekvenser har gjort att jag till slut hittade en önskan att det räcker nu, det är bra nu. Jag kan inte använda, jag vill inte använda, jag är trött, alkoholen slutar funka, drogerna slutar funka. Antidepressiva slutade funka. Ångestmedicin slutade funka. Kampral. Antabus. Ingenting fungerade längre. KBT. Psykologer. Vårdcentraler. Kuratorer. Det spelar ingen roll hur länge jag satt hos en kurator på beroendecentrum. Det spelar ingen roll hur många pissprov i veckan jag tog. Eller hur många blodprov i månaden jag tog. Jag var fortfarande styrd av rädslor. Jag hade inte verktygen. Och jag hade inte liksom kraften att sluta. Och att stå emot det där första glaset som drar igång allt sammans. Det, det handlar inte om envishet att stå emot alkohol. Jag tänkte att motivation till att vara nykter är liksom nyckeln. Men det är inte där för att Ibland har jag tappat motivationen helt på livet. Motivation i sig och envishet kan inte få mig till ett fantastiskt liv. Så som programmet har gjort med mig. Det finns så mycket konsekvenser i min ryggsäck och mitt drickande har inte varit sju dagar i veckan. Jag har kunnat drucka en gång i månaden, tre gånger i månaden, ibland två-tre gånger i veckan, ibland tre fyller på tre månader. Men jag har blivit så extremt jävla dålig när jag har druckit och jag har tagit återställare dagen efter. Det har blivit två dagars, det har blivit tre dagars, det har blivit avgiftning därefter- i princip varje gång. Jag har inte kunnat sluta ensam hemma. Av egen kraft. Alla de här konsekvenserna. Att jag har gått emot mina principer. Att jag har gjort saker som jag sa. Att jag aldrig skulle vilja göra. Gång på gång på gång. Brytit ner mig själv som människa. Slagit på mig själv. Och sen själv Och tyckt synd om mig själv. Och sen tillbaka. Och bete mig dåligt. Och sen tycka synd om mig själv. Och känner mig ensam och utanför. Alltså... Jag är så klar med det här jävla livet. Jag är så klar med det aktiva jagar-missbrukar-livet. Idag är det kärlek, gemenskap, öppet sinnelag, Gud, möten, tolvstegsprogrammet. Hur kan jag hjälpa andra? Mitt drickande, det handlade om att jag ville varva ner på kvällen så att jag kunde sova. För att jag har haft kroniskt sömnproblem i flera år, 15 år. Trodde jag. Idag har jag inte sömnproblem. Bara den liksom. Ett år in i nykterheten, i tillfrisknande och jag har inte sömnproblem längre. Och där har jag trott i 15 år att jag behöver alkohol för att kunna somna på kvällarna. Har jag haft en stress idag? Alkohol. Behöver jag städa lägenheten? Alkohol. Belöning. Storstäda. Damsuga. Moppa golvet. Nu kan jag undra mig. Gå ner till kvarterskrogen. Eller köpa hem. Sitta hemma. Kanske hittat någon fin jävla låt som jag bara vill dricka till. Det är också en sån här grej att jag hittade en massa låtar och gång på gång så bara fan den här låten är så jävla bra, den vill jag vara full till. Varför? Alltså det är så skevt. Hitta en låt som jag vill vara onykter till. Vad är det jag vill uppnå då? Är det att jag vill vara avslappnad? eller att jag vill ligga till den här låten? Eller är det att jag vill dansa till den här låten? Eller är det att jag vill sjunga men inte vågar för att jag är för rädd? Det var inte så att jag planerade när jag var liten att ja, när jag fyller 21 så ska jag försöka köra ihjäl mig i trafiken rattfull. Det var inte något som jag tänkte när jag var liten. Det var inte heller så att jag planerade att jag skulle köra över allt och alla som jag älskar och tycker om. Att jag skulle vara otrogen, att jag skulle bli bedragen, att jag skulle ha väldigt skeva relationer, anknytningsproblem, tillitsproblem. Det var inte något som jag ville eller önskade när jag var litet barn. Men det blev så. När jag var liten och min morsa var på besök så sa jag alltid det. Att, Varför röker du för? Du kommer dö. Det är hemskt att röka. Sen några år senare så var jag själv rökare. Jag har gått emot så mycket principer. Och det har brutit ner mig som människa. Skuld och skam, dåligt samvete, eltande. Jag har aldrig läkt. Jag har bara tryckt ner mig själv mer och mer och och mer och mer. Det är så skönt att vara fri idag. Jag är fri från kaffe, jag är fri från cigaretter, jag är fri från energidryck, jag är fri från alkohol och droger, jag är fri från problem och jag är fri från liksom, motgångar. Allt, tack vare programmet, öppet sinnelag, ödmjukhet, tacksamhet, ärlighet, Gud, gemenskap. Det var inte så när jag var barn, när jag var 12, 13, 14. Det var inte så att jag tänkte så här: att, Ja, men när jag blev vuxen. Då ska jag pissa ner mig, somna utomhus, jaga alkohol var och varannan dag, låna pengar av folk till alkohol, krita, få svårt att betala tillbaka. Jag vet inte hur många gånger jag, jag har pissat ner. Jag har pissat i ugnar, jag har pissat i kylboxar, jag har pissat i soporna, jag är överallt utom i toaletten. Jag har somnat halvvägs in i lägenheten så att katterna rymde och var livrädda. Men jag slutade inte där ändå. Jag kunde inte sluta. Egen, av egen kraft. Även om jag mådde jävligt dåligt. Och sa genuint att jag inte vill mer. Så kunde jag inte sluta. Jag behövde slå hårt i botten som de säger. Innan jag bara genuint släppte allt. Jag var helt nedbruten som jag. Som människa. Som Jocke. Jag slutar försöka. Det är ingen idé hur jag än gör. Hur jag än försöker. På mitt sätt, efter min förmåga, efter min kraft, efter min kreativa hjärna så kan jag inte stå emot den där första enheten som drar igång allt. Jag vill inte vara en hemsk människa som bryter ner andra människor i relationer, som prioriterar mig, 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 mig. Jag vill inte att allting ska kretsa kring mig, att jag är jordens och universums mittpunkt. Jag vill inte leva så. När jag var yngre så var jag ju där för att jag var så pass sjuk. Men idag så är jag liksom på något vis ett med alla. Genom programmet, genom den här andligheten som jag har hittat. Genom att söka. Genom att försöka på ett annat sätt än mitt eget. Jag hade inte kunnat gjort 12-stegsprogrammet ensam. Utan jag behövde hjälp, jag behövde vägledning, jag behövde guidning, jag behövde support. Jag behövde liksom prata, lyssna, förstå. Jag behövde höra andra som har gått före. Men det tog inte lång tid innan jag började må bättre. Men jag skulle kunna sitta här en hel dag och rabbla ursäkter till hur eller varför jag använde. Varför jag själv umgade, varför det var synd om mig. För att jag var så ensam, för att ingen ville umgås med mig, för att barndomen, för att jag inte hade några bra förutsättningar eller för att hela världen var emot mig. Jag skulle kunna sitta en hel dag och hitta ursäkter till att använda. Men det vill jag inte, för jag är inte där idag. Jag vill inte använda, jag dör hellre än att gå tillbaka till det här ensamma drickarlivet. Som bara går ut på att jaga balans i kroppen. och Som det här sjuka tankesättet där allting går ut på att anpassa sig efter mig och mina behov och min egen vilja. Att alla människor runt omkring mig hela tiden konstant ska anpassa sig efter mig. Jag vill inte vara där. Jag vill inte leva så. Jag vill leva för andra människor. Med andra människor. I harmoni, med kärlek, gemenskap, förståelse, tolerans. Jag vill tolerera andra människor. Jag vill tolerera, acceptera och hjälpa människor som lider. Att vara nykter och drogfri, det löser inte våra problem. Att bli promillefri. Drogfri nykter tid är inte lösningen. Min erfarenhet är att ju längre nykter jag är utan tillfrisknande, utan programmet, utan en lösning, desto sjukare kommer jag att bli. Och det var det som hände mig. Det är så jag ser på det. Beroendevården höll på att ta mitt liv för att jag fortsatt, alltså jag möjliggjorde Fortsatt missbruk. Det spelar ingen roll hur mycket antebuss eller kampral jag fick äta. Hur många blodprov eller urinprov jag fick ta i månaden och veckan. Hur många timmar jag sitter hos en kurator och berättar hur hela världen är emot mig. Och att alla mina problem skulle lösa sig om bara någon gjorde si eller så. Det är inte tillfrisknande. Mitt liv blir inte bättre. Det blir inte lättare för mig att stå emot det där första glaset. Genom att dag ut och dag in älta, oroa mig och störa mig på omgivningen. Jag blir inte frisk av att berätta hur jag känner och tycker och tänker att alla är idioter. Att, min, att jag minst har någon lösning någonstans på alla världens problem i huvudet. Jag kände ganska ofta så när jag var aktiv. att Om allting bara skulle bli så som jag tycker och tänker- efter mina idéer, då skulle vi leva i något drömsamhälle och allting skulle bara vara bra. Men det skulle inte det. Det är förnekelse deluxe. Programmet har hjälpt mig att titta på mig själv. Det är lite som att någon har hållit upp en spegel. Som att min sponsor har hållit upp en spegel framför mig. Bara, det här är du. Ser du dina problem? Titta noga på dig själv. Det finns ju en orsak till att många beroende och alkoholister inte klarar av att ens titta sig själva i spegeln. Det är så mycket enklare att bara fokusera på allt och alla andras fel. Det är väldigt lätt att inventera andra människor. De här behöver jobba med det här och det här. Men jag då? Mina problem, mina känslor. För mig handlar det inte om hur ofta jag dricker. Det är inte det som har att göra med alkoholism. Det har inte att göra med beroendesjukdomen. Jag skulle kunna ha haft en paus på ett halvår och käka 10 kilo godis om dagen istället. Eller jobba 12 timmar i veckan, alltså 12 timmar om dagen. Är det inte alkohol och droger, då är det kanske sex, då är det kanske godis, då är det kanske jobb. Eller spel, eller fiske, eller film. För att jag har beroende sjukdomen. Bara för att jag avstår eller lyckas tassa runt på vita knogar i sex månader- Betyder inte det att jag är frisk och det betyder inte att jag inte har beroende sjukdomen och det betyder inte att jag är tillfrisknande? tid och drogfritid är inte automatiskt tillfrisknande för mig. Jag levde så många år i misär, ensamhet, utanförskap och styrd av mina rädslor. Alltså, ni fattar inte, men jag kunde inte se det på det sättet. Jag behövde hjälp att hitta det där perspektivet. För det var inte så som jag såg på mig. Jag behövde hjälp att hitta nya sätt att tänka på, att känna på. Idag så känner jag att mina tankar går andra banor i huvudet. De har liksom hoppat bort från de här djupa groparna. som de har liksom gått samma tankar varje dag. Dag ut och dag in. Samma rutiner, samma struktur, samma ältande. Och idag så känner jag verkligen frihet att komma ut från den gropen. Jag hade aldrig någonsin kunnat gjort det här ensam själv på mitt sätt av egen kraft. Jag kunde inte det och det är väl dit jag vill komma. En alkoholist behöver inte dricka sju dagar i veckan. Vad är det som händer i mig när jag dricker? Vad är det för konsekvenser som sker på grund av mitt drickande? Hur påverkar det andra människor runt omkring mig i min närhet? Ringarna på vattnet. Hur mår jag i mitt drickande mellan fyllerna? Hur är skuld och skammen? Har jag mycket konsekvenser av mitt drickande och mitt användande då är jag troligtvis alkoholist. Det är lite så jag ser det på det idag. Är det många människor som är 20 år som är alkoholister? Eller beroende? Nej, alltså snittåldern är högre. Snittåldern, är, snittåldern i gemenskapen är typ 30 plus. Mellan 30 och 50. Det är jäkligt svårt i 20-årsåldern att erkänna sig själv besegrad, maktlös, kraftlös mot alkohol eller droger. Personligen kan jag känna att droger är snäppet lättare då det faktiskt är olagligt. Alkohol är ju faktiskt lagligt och det är det som ställer till dig i huvudet. Men återigen, konsekvenser, konsekvenser. Konsekvenser, kontrollförlust, kraftlöshet, maktlöshet. Det är där någonstans. Det är där någonstans det ligger. Jag kommer ihåg när jag var yngre så satt jag och dömde ut andra att de drack så jävla sakta. Jag hade ju drickit tre öl på den tiden som de drack en. Jag kunde inte förstå heller hur vissa människor drack så pass sakta. Jag tänkte så här: håller de tillbaka? Kämpar de? Idag har jag landat i liksom att det var ingen kamp för dem. Normis har liksom inte den problematiken. Och deras kropp säger ifrån när de har fått för mycket i sig. Och där är ju liksom en stor skillnad. När jag känner att jag har konsumerat så pass mycket så att jag håller på att förlora helt kontrollen över mig själv. Då kör jag all in. Då, då vill jag toppa det. Normis som inte har beroendesjukdomen. De känner ju tvärtom att stopp, det räcker nu. Jag behöver stanna här och jag behöver vila eller dricka vatten eller... I alla fall inte använda mera. De kanske blir illamående eller börjar kräkas. Jag, jag har inget stopp. Det här med kräkreflex. Jag har typ aldrig kräkts när jag har druckit. Jag börjar starkt fundera på om det ens finns kräkmedel i alkohol. För att jag inte har haft något stopp. Jag eh, är tacksam idag att jag är en alkoholist. Att jag har beroendesjukdomen. Jag har fått så mycket insikter. Och så mycket kärlek. Och jag har fått lära känna så mycket människor. Och fått hjälpa människor. I mitt tillfristande I det här programmet. I den här gemenskapen. Eller i de här gemenskaperna. Jag är riktigt, riktigt tacksam. För att jag känner att jag har ett djupare liv. Mentalt, andligt. Än jag någonsin kunnat drömma om. Jag är liksom väldigt... Ja. Det är inte det här ytliga... Innombords. Jag har kommit så långt bort från det. Det ytliga, det fina, snygga kläder, dyra bilar, senaste tekniken hemma, möbler, inredning, fina vänner, falskhet på något vis, fasad. Jag har kommit så långt bort från det livet. Jag är så tacksam för det för det hade jag inte kommit jag hade aldrig kommit hit utan programmet. Jag hade inte det. Så återigen jag är tacksam att jag är en alkoholist och en beroende. Och en alkoholist är en alkoholist långt innan man kommer till den här parkbänken. Den parkbänken är där hemma i soffan för väldigt väldigt många. Det är sen när man har helt tappat greppet och kontrollen. Som konsekvenserna anhöriga försvinner en efter en. Konsekvenserna blir mer och mer byggs upp och hög. För en del människor så är det en snabb process som bara tar 4-5 år. För en annan så kan det vara en process som tar 15-20 år. Börjar jag dricka när jag är 18 så är det såklart ganska rimligt att det dröjer några år innan jag kanske hamnar på den här botten som jag hamnar på tidigt. Jag skulle inte förvåna mig om man är 40-45. Och även om man kanske inte hamnar i den botten på en gång där liksom alla konsekvenser väljer över den och livet blir ohanterbart, så tänker jag lite så här: att Är jag 20-årsåldern? Är jag 18, 19, 20 eller 30? Har jag barn eller familj eller partner? Vill jag verkligen riskera att inte testa tillfrisknande? Vill jag verkligen riskera att förlora alla människor? Som betyder någonting i mitt liv. Vill jag att mina barn inte vill ha något med mig att göra? Vill jag hamna i fängelse? Vill jag hamna på institutioner och avgiftningar? Vill jag såra min partner? Vill jag att min partner eller sambo ska få problem med tillit, självförtroende, självkänsla, PTSD, trauma? Även om det känns väldigt långt borta vissa perioder när man är aktiv- så är det ju det som sker här och nu, där och då. Exakt då. I det aktiva. Det är ju då vi skadar dem. Men vi ser inte det. Det är lätt. 15 år senare, 10 år senare och blicka tillbaka. Men jag tänker lite så här. Idag sitter jag hemma och funderar på om det är värt att fortsätta dricka. Att, man, att jag börjar tappa kontrollen. Att jag börjar hitta någon önskan regelbundet som kommer tillbaka gång på gång. Att jag vill sluta aldrig mer liksom. Testa att söka dig till tillfrisknande tänker jag då. Det är så fin gemenskap. Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas att vi ses. Ta hand om dig.